0: Camerata. Een kamerorkest in wording. Een serie podcasts over Fion Camerata, over de schoonheid van de muziek voor kamerorkest en de idee achter dit ensemble. In deze tweede aflevering praten we met Mario Vinken, violist van Fion en vioolpedagoog. Samen met oprichter Farinas heeft zij veel regelwerk op zich genomen om het kamermuziekensemble van de grond te krijgen. Ook Mario had, net als ik, volmondig ja gezegd op de vraag van Farinas... om in een kamerorkest te komen spelen. Daarna heeft ze heel veel geregeld en overleggen gepleegd. Zowel binnen Fion als daarbuiten. Ze heeft dus heel wat kopjes koffie moeten drinken met heel wat mensen. Ik vraag Mario wat er zoal bij komt kijken. Och, Heden. Uh, nou, we hebben
1: de, uh, ik heb een paar dochters in de zorg... En dan weet je, omdat wij ook veel willen spelen in zorginstellingen. Zodat we dan veel mensen bereiken die dan ook weer aan hun kinderen kunnen doorgeven. En kleinkinderen. Want dat het zo leuk is dat er een orkest is geweest. Of een kamerorkest. Dus dan is het fijn als je dan een beetje connecties in die wereld hebt. En via... Die gedachtegang wilde ik me er graag bij bemoeien. Omdat ik dan wat connecties uh, daar heb. En ook via de hardloopploeg uh, zitten er ook een aantal mensen die in de zorg werken. Dus dan kan ik. Uh, ja, via dat, via die wegen.
0: Ja, ja want het was. Uh, dat hebben we ook in de eerste aflevering gehoord. Het, het idee van Vion is, Vion uh, hij is toch om. Um, ...ons bezig te houden ook met maatschappelijke vraagstukken. Ja. Dat we um, zorgen dat de muziek terecht komt bij mensen die uh, in zorginstellingen zitten... ...maar ook asielzoekerscentra, ja. hospice of uh, vluchtelingen. Ja. Dus um, heb, heb je daar ook nog, uh, heb je in, in die andere categorieën ook nog uh, connecties weten te maken? Of, uh... Ja, nou,
1: via de hardloopploeg heb ik weer mensen die in de, in meer in de sociale regelgeving zeg maar, zitten... ...dus die ook met, in asielzoekerscentra werken. En uh, die heb ik er ook allemaal op gewezen. Dus de, de, ja, die, die vervelende corona... die zit natuurlijk best wel de boel een beetje in de war te sturen. Van, anders hadden wij al een heleboel concerten gegeven. En dan was het waarschijnlijk alweer veel verder uitgewaaid. Dus wij wachten echt tot het moment... dat ze de zorgcentra weer openzetten voor, 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 voor mensen... dat ze binnen mogen komen. Je mag nou wel binnenkomen... maar niet met 12, 13 man op één hoopje. ja. En dan, dan kan het uitwaaieren echt beginnen, want dat moeten we hebben.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, daarom maak ik de podcasts ook. Daar uh, kunnen we vast het, uh, de, iedereen voorbereiden op uh, wat we willen en uh, wat we allemaal kunnen. Want um, kijk, we zijn natuurlijk als Fion Kameraden zijn we een heel klein uh, clubje. We zijn met twaalf, soms dertien man. En uh, dat is natuurlijk enorm wendbaar. Kijk, het grote Vion dat. Ja, dat kan alleen maar in grote zalen spelen voor enorme massa's mensen. Maar een klein ensemble als wij, dat is natuurlijk ook van belang eigenlijk dat ja. dat er is. En, maar ja, wat zou nog meer het belang kunnen zijn van ons orkestje eigenlijk?
1: Nou, je verblijft je publiek en, en, en ook het oude publiek, je verblijft uh, de mensen er enorm mee. En als mensen blij zijn, dan, dan leven ze ook gezonder. Ja. Dat is onlosmakelijk verbonden, denk ja. ik. Ja.
0: Ja. En we zouden natuurlijk ook een buurthuis op kunnen ja, treden. Klopt. Als, als de
1: ruimte ervoor is. We gaan nou gelukkig ook het goede tijden gaan we weer in. Dus dan met goed weer kun je ook eerder misschien, al is het half buiten, maar dan, dan kun je ook heb je meer mogelijkheden. Ja. Of dat het publiek buiten is en wij nog binnen en uh, de, de, ergens tuindeuren open, maar in ieder geval. Dat, dan, dan kan er meer. En of dat een buurtcentrum, asielzoekerscentrum of uh, verzorgingshuis, het maakt allemaal niet uit als je maar mensen bereikt.
0: Ja. En,
1: uh... Mensen bereiken vooral die normaal
0: niet naar het Vion komen. Het gaat dus vooral om mensen die je normaal niet zo makkelijk bereikt. Die niet naar onze concerten komen. En die misschien zelfs geen enkel contact hebben met de klassieke muziek. Deels omdat ze het thuis niet hebben meegekregen. Maar ook omdat het geen prioriteit meer heeft op de scholen.
1: Ja. Ja, die er uh, niet mee zijn opgegroeid. Omdat het muziekonderwijs op de lagere school en op de middelbare school. natuurlijk compleet is wegbezuinigd. En dan heb je sommigen die hebben dan wel een gitaar op school. een, een, een gitaarcursus aan. dus die, die kunnen nog wel een keer een liedje begeleiden. Maar als je nou vraagt. Ik uh, geef natuurlijk ook les. Als je dan. Uh, als je, als je vraagt wat, wat doen jullie aan muziek dan krijg ik een, een toets van: Muziek, op school? Nee hoor, doen we niet. Of de, 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 ja, nee, ik heb een kat, verleden jaar had ik een juffe, daar hebben we wel eens een liedje mee gezongen. Maar verder is er niks. Dus als jij al niet, niet liedjes uh, zingt bij de kinderen, dat, ja, dan kom je ook niet verder als kind in je gedachtegang van: Oh, er oh, zit muziek bij. Of dat is muziek en er zitten instrumenten bij. En, en wat, wat kunnen die instrumenten nog meer? Dus, dus die belevingswereld die moet groot worden. En, en daarom is de buurthuis ook enorm
0: belangrijk. Heel goed. Ja, ik denk dat het ontzettend van belang is om... Um, de vreugde van muziek en, uh, ja. en de liefde die wij voor die muziek hebben... om die, om die over te brengen aan mensen die, uh, die het gewoon helemaal niet meekrijgen... Ja. in hun normale opvoeding. Nu we het hier eigenlijk toch uh, over hebben... Um, ik weet, jij hebt op een latere leeftijd... heb jij er bewust voor gekozen om de PABO te gaan doen. En ja, het kwam net al even ter sprake. Maar wat denk je van de huidige stand van zaken... van het uh, uh, cultuur, educatie en muziekonderwijs?
1: Ja, dat is natuurlijk... de drempel wordt steeds hoger. De muziekscholen is nou allemaal wegbezuinigd. Je hebt alleen uh, privépraktijk... Uh, of je hebt collectieven waar je dan zogezegd... Uh, overkoepelend wel ergens bij hoort. Maar... Uh, ja, je, je moet het echt helemaal zelf doen als individu... als, als, als jij het wil uitdragen naar, naar de kinderen toe. En dan is het gelukkig wel dat, dat het viel... Dat, dat je daar ook af en toe uitgezonden kan worden... naar na lagere school. Maar dat zijn, laten we zeggen, vier, vijf producties per jaar. En dat, dat mag eigenlijk wel tienvoudiger hebben... want je hebt zoveel lagere scholen... en zoveel jaargangen per school. Dus eigenlijk vind ik dat dat... Dat we daar allemaal naartoe moeten en dat die kinderen of dat die kinderen allemaal naar ons toe moeten. en de schoolconcerten, die, die voldoen wel in een gedeelte van de vraag, maar lang niet in alles. Omdat het toch te ver weg is. En als jij een klein ensemble hebt, dan, dan zit het, dan kom je echt in de belevingswereld van die kinderen. Ja. En dat is essentieel.
0: Ja, we zouden eigenlijk ook nog wel een taak kunnen hebben, um, niet alleen naar de uh, scholen toe, maar ook naar de muziekscholen toe. Want de muziekscholen die zijn. Zo. Die er nog zijn, bedoel jij, die, die scholen. Wat oh, er ja. dan nog is. Oh, ja. Daar zouden we ook een presentatie kunnen geven. Zeker. Want uh, dat hebben ze inmiddels ook niet meer in huis, denk ik. Nee. Een klein
1: nee. orkestje. Ja. Nee, ja, er zijn natuurlijk overkoepelend. Je, je uh, ik heb een aantal leerlingen, die heb ik in uh, Nijmegen op het Hofzat-orkest uh, zitten. En heb ik heb ze natuurlijk op het wel zitten. Dus je hebt wel orkesten nog waar ze, waar ze kunnen spelen. Maar ze moeten er wel voor reizen.
0: Ja, ja, maar ja. ja, dat reizen, dat kan ook nog wel eens lastig zijn. Ja, zeker. Die
1: zijn. Ja, want sommigen die gaan dan de eerste paar keer vanuit Arnhem Noord. Dat zijn de lage schoolkinderen die, die gaan dan de eerste paar keer worden ze nog de papa en mama gebracht. En daarna worden ze toch op de trein gezet. Ja. En dan, dan hebben we het over kinderen van 10, 11 jaar, dus die hebben er dan nog behoorlijk wat voor over. En dan spreken ze met een paar vriendinnetjes samen af. Ja, in deze tijd is het
0: natuurlijk geen ook is. Maar dat, dat ze dan, dan samen reizen, dus ik vind dat al heel pittig. Ja, dat is zeker heel pittig. En dat zijn dan natuurlijk de kinderen die het dan echt willen. Ja. En degenen die het nog niet zo heel erg weten... of niet zo goed nog voelen wat het precies is, die muziek... Die, die zullen dat niet zomaar ondernemen.
1: Nee, bovendien, je hebt natuurlijk ook... we hebben het nu ook over de generatie ouders tussen de dertig en de veertig... waarvan er ook heel veel zijn die zelf dat ook niet geroken hebben. Ja. Dus En dan kom ik als je van... ja, laat ze maar daar op het orkest doen. En dan, dan kijk je aan van... oh, is dat nodig? Is dat leuk? Uh, moet dat? Dat is... Wel erg inbreuk op onze uh, vrije tijd. Ja. Als ouder. Dus de, dat, dat is uh, ook nog een, uh, een drempel. Die uh, de ouders moet laten overgaan. Ja dat geldt natuurlijk ook nog. Die ja. ouders die het zelf eigenlijk helemaal niet. Uh, dat zit je ook neer... weer niet in hun belevingswereld. Want ja. dat, op, aan, aan sport wordt dat een heleboel tijd. En dus ze kunnen alle kanten op voor een wedstrijd. En er wordt allemaal geregeld. En dat kan allemaal. Ja. Dus maar muziek is dat soms wel lastiger. Ja. Maar dat wordt ook vanuit de regering natuurlijk iets
0: meer geprogrammeerd. Zo uh, gezegd: van nou, ga maar sporten, is goed, en uh, dit en dat. Ja, minister Rutte heeft het nu uh, vaak wel over de jongeren dat ze mogen sporten. Ja. Maar het gaat nog niet zo heel erg over, uh, over muziekonderwijs. Nee, nee terwijl ik toch wel heel vaak heb vernomen, ook uh, ja. van mensen van de Pabo, hebben die hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Jij denk ik ook ja. over um, het gunstige effect van muziekonderwijs op de leerprestaties van nou, kinderen.
1: Ja, op wiskundige inzichten. Je leert op een andere manier, leer je weer connecties maken, en uh, dat is uh, zeker uh, van zeer groot belang uh, voor de ontwikkeling van de kinderen. Ja. Ja. En, en ook de fijnmotoriek wordt natuurlijk op welk instrument dan ook wordt erg gestimuleerd. Ja. Als je op de viool... dan ja, de fijnmotoriek kennen op de piano, dat maakt niet uit welk instrument, denk ik.
0: Nee, precies. Maar het, wat ik vreemd vind is, um, dat, dat zet me wel aan het denken. Er is heel veel onderzoek gedaan over, over het gunstige effect van muziekonderwijs... Ja. op onze toekomstige wiskundigen en ja. op algemene wiskundige vaardigheden. Ja. Maar er is absoluut geen onderzoek gedaan... naar de gunstige effecten van wiskundeonderwijs op het ontwikkelen van goede muzici... Dus ik denk dat het middel en het doel toch wel heel erg verschillend zijn. Het doel is dan wel vaak dat we uh, goede wetenschappers en wiskundigen krijgen... waar muziek ja. een hulpmiddel voor is. Ja. Maar dat het doel uh, goede muzici is, dat, dat, dat zie ik nog niet heel erg terug.
1: Nee, dat, ik heb wel meermalen ook uh, getalenteerde kinderen. en Die gaan uiteindelijk toch wiskunde, natuurkunde of uh, die gaan naar de TH toe. En uh, die hadden ook uitstekende beroepsmuzikanten kunnen worden. Maar die hebben dan toch een andere keuze gemaakt. Ja. Dus dat zit in het brein is dat onlosmakelijk verbonden. Ja. Ja. Terwijl je dan zul je natuurlijk altijd mensen hebben... die in de muziek zitten... ja, maar vroeger kon ik helemaal geen wiskunde. Maar ja, dat, die heb je ook. Maar er zijn natuurlijk... aan alle fronten zijn er uitzonderingen.
0: Ja, ja. Maar ja, Fion Camerata kan eigenlijk... Uh, heel goed in dat gat springen... Uh, wat, wat er eigenlijk nu ontbreekt... aan uh, cultuureducatie. Ja. En dat kan het grote Fion. Is, is dit, dat is wat moeilijk. Die doen het wel, maar is voor hun toch wat lastiger dan het De voor afstand is zijn. iets groter, denk ik. Ja, ja. Maar wij, wij kunnen wij
1: spreken, in de aula van een basisschool kunnen wij een concert gaan geven. En dan kunnen we het, de, 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 de Wenenswalse afdeling doen. We kunnen een klassiek programmaatje neerzetten, we kunnen het luchtig houden. De, de, de kant van alles. Daarin zijn wij zo flexibel, ook omdat het klein is. En dat, dat is gewoon uh, wel een van de sterke kanten. En het is gewoon heerlijk om, om te
0: spelen. Ja, precies. Dat is ja. onze grootste drive natuurlijk. Dat is onze grootste drive, dat we het fijn vinden om te spelen. En um, ja, hoe lang speel je zelf al in Vion? Ja, voor, ik heb in 87 uh, ben ik voor het eerst uh, komen spelen.
1: Dus dat is al, dat is al effe, zullen we zeggen. Dus ja,
0: en ik ben het nog steeds niet zat hoor. Een respectabele tijd. Varinas die, uh, is met haar 39e seizoen bezig. Okay. En die vond ah, het nog steeds heel ja. erg leuk. Ja, ja dat, is, uh, dat is een behoorlijke tijd. Ja. En um, hoe oud was je eigenlijk uh, toen je zelf begon met muziekonderwijs? En um, hoe kwam je bij de viool terecht?
1: Hoogheden. Oh, bij ons, ja, in de eerste klas lagere school... Dat heet natuurlijk nu groep drie. Maar eerste klas lagere school dan leer je schrijven en lezen. En in de tweede klas... Toen mocht ik op AMV les. En bij ons in de Zaanstreek had je een, een programma. Dat was best een pittig programma. Dat duurde de AMV opleiding. Dat moest je ook afsluiten met een heel groot examen. De, mijn god, muziekgeschiedenis neemt. Je moest ontzettend veel leren. Dat, dat was dus een vierjarige opleiding. En dan kreeg ik het eerste jaar alleen zingen en de basis. Het tweede jaar kwam de blokfluiten bij. En uh, in het derde jaar mocht je als je dan de eerste twee jaren... met goed gevolg had afgesloten zogezegd... Ja. Het was op de school weet ik nu wel. was heel spannend, want in de winter was het best wel donker dan. Maar goed, dat... Ja, <laughs> van die ja, gekke het is ding. ook. Ja. Maar in het derde jaar heb ik toen de VO gekozen. We hadden dus een instrumententuin op de, op
0: de muziekschool in Zandam. Ja, u hoorde het goed. Instrumententuin. Die wordt meestal georganiseerd in een concertzaal... met alle beschikbare ruimtes eromheen. En waar alle hoeken kamers, foyer's en gangen gevuld worden met de muzici die daar zijn met hun instrument en met verschillende kleinere kinderversies van hun instrument. De kinderen kunnen dan langs alle plekken in die tuin gaan en de instrumenten daadwerkelijk en met hulp van de muzikus uitproberen. Een soort muzikale proeftuin. Ik heb daar veel wonderen zien gebeuren.
1: Dat was in de speeldoos, Er werden ook veel concerten gegeven. Wij zaten daar zondags, uh, smiddags zaten wij op de koffieconcerten. Altijd aan het luisteren, hartstikke leuk. Ja. En uh, ja, de viool, dat uh, ja, vond ik gewoon mooi.
0: Ja. Gewoon, ik vond het gewoon mooi, dus ik denk, dat wil ik wel. Ja, precies. Eigenlijk, uh, hoe, de, hoe het hoort te gaan, zo is het gegaan. Je hebt ja. gewoon, wat je opviel, wat je mooi vond, daar dacht je van, dat wil ik ook. Ja. En ik weet nu al, mijn ouders zeiden van ja, maar ze is wel
1: erg linkshandig, kan dat wel? Want ik ben ja, een uiterst linkshandig zeg maar. Ja. Maar dat werd niet als een belemmering, godverdank gezien. Nee. Dus uh, het is redelijk goed gekomen.
0: Ja, zeker, dat is zeker goed gekomen. Want ja. Uh, nou ja, je bent op een conservatorium terechtgekomen en je bent in een, al heel snel daarna ben je in een beroepsorkest terechtgekomen. Ja. Dus uh, dan moet je, toch, uh, moet je toch iets goed doen om daar terecht te komen, lijkt mij. <laughs> En dat is allemaal gelukt. En dan zie ik je tot nu toe, met heel veel plezier, eh, ja. spelen. Dan moet je toch iets goed doen. Dat hangt voor mij iets te veel van toevalligheden aan elkaar. En zoals Mario het net zegt, lijkt het vrij gemakkelijk. Maar zo eenvoudig gaat het niet. Mario heeft na het afronden van de middelbare school eerst een jaar chemie gestudeerd, maar koos daarna toch voor een toekomst met de viool en besloot naar het conservatorium te gaan. Ze studeerde eerst bij Maarten Vezen en later ook bij Zino Vinikov en Jean-Jacques Kanterhoff. Vinikov, de geweldige concertmeester van het Residentieorkest, en Kanterhoff, bekend solist en kamermuziekspeler. Alle drie fantastische violisten en leraren. In 1987 begon ze met remplaceren bij, toen nog, het Gelders Orkest. En in 1990 won ze het proefspel en kwam ze in vast dienstverband. Al 31 jaar dus. Nou, dan heb je toch echt iets goed gedaan. Wat, wat zou je nou het allerliefst spelen in Fion uh, in Camerata? Wat zou je dan voor stuk kiezen? Je, eigenlijk je lievelingsmuziek, wat is dat?
1: Jeetje, wat een moeilijke vraag.
0: Ja. Um, nou weet je, ik ben, ik ben dol op Mozart. Ja. Het is ook een beetje wiskundig, hè, Mozart. We hadden het net al over wiskunde, maar ja, 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 ja.
1: Dat, is, uh, dat is daar wel een beetje ja. mee.
0: Geïnteren. Ja, ik ben, ik
1: ben gewoon dol op Mozart, dus uh, dat maakt me niet uit voor de rest. Ik, heb daar, uh, ik sta voor, uh, eigenlijk voor alles open. Oh ja. Maar ik vind Mozart vind ik wel een heerlijke componist. Uh, Want daar kan je. En, en fris, fruitig en vrolijke uh, muziek. Maar je, kan ook, je hebt ook hele gevoelige delen. Dus ja, je kunt alles erin kwijt.
0: Ja. Eigenlijk uh, alle emoties zitten ja. in Mozart verborgen. Ja, vind ik wel. Van de diepste verdriet en ernst en angst aan ja. het requiem. Ja. tot... Uh, dat is ook en mijn en favoriete
1: die... stuk van Mozart. Ja, ja. Maar ja. dat ja. kunnen we, denk ik, niet met. Nou, je kunt het wel met een kleine bezit, maar daar moet je wel voor plaatsen te
0: Kijk, zie je, we komen toch dichter bij de kern. Want ik dacht, ik ga de vraag iets aanscherpen. Ik dacht, uh, ik ga vragen. Um, uh, als je nu iets voor de luisteraars uh, zou willen draaien. Als je dat nu zou, zou willen draaien.
1: Ja, er draaien.
0: Ja, nee,
1: ja, klopt, maar het, het, ja, ook weer niet, het, het, is, het is net wat voor bui je bent, of het ernstige muziek is of dat het... Uh... Dat is gewoon mijn favoriete stuk.
0: Ja, ja ik kan het me wel voorstellen. Um, nou, ik geloof eigenlijk dat we zo'n beetje door de vragen heen zijn. En um, nou, ik zou in ieder geval uh, heel hartelijk willen danken voor je openhartigheid. En um, nou, ik denk dat wij elkaar heel snel alweer op de repetities tegenkomen, denk ik. Hè? Ik, uh, als het goed is, wel ja. Uh, Oké, okay, nou dan heb... zou ik zeggen. Tot, uh, tot de volgende repetitie. En heel veel dank voor je aanwezigheid. Nou, dankjewel. Ik voel me vereerd dat ik uh, gevraagd ben om uh, wat te vertellen. Nou, de eer komt jou toe omdat je ontzettend veel voor Fion Camerata al hebt gedaan. En in de toekomst ook nog zeker zult doen. Ik hoop dus, het zo. Uh, dus de eer kwam je van harte toe om uh, de, ons gast te zijn in de tweede aflevering van de podcast van Fion Camerata. Dit was de tweede aflevering in een serie podcasts over Fion Camerata. Marianne van den Berg sprak met Fion violiste en vioolpedagoog Mario Vinken. Productie en techniek Marianne van den Berg.